0: Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Deeply Routy. Alors où TF1 vous prépare ses meilleures séries de Noël, on va vous emmener encore une fois aux états unis pour parler hip-hop, et même sous le soleil puisqu'on voyagera à Miami en Floride. On fera notre habituel tour historique de la ville avant de vous plonger dans le sujet du soir. Mais avant d'y venir, passons par l'étape obligatoire, les présentations de vos chroniqueurs préférés. Jojo est avec nous. Comment ça va Jojo Ça va très bien, je suis méga chaud. Et toi comment ça va la grande forme et Momo est dans cette euh, place. Comment ça va, Momo
1: Dans cette place, dans cette merde et un peu dans José Finange Gardien aussi.
0: Voilà, exactement. Un grand fan des séries de Noël. Euh, on vous rappelle que vous pourrez retrouver nos anciennes émissions sur notre Facebook, Deeply Routy de l'émission. Vous trouverez dessus le lien vers notre Super Mix Cloud qui répertorie tous les podcasts mais aussi toutes nos actu et nos quelques playlists en lien avec nos sujets les actus c'est quand on a le temps les playlists on n'est pas trop mal
1: donc, le liste, toute, euh, toutes les émissions il y en a pour tous ça les vient goût.
0: une
2: semaine après l'émission le podcast en
0: général voilà vous avez du Youtube, du Spotify, tout ce que vous voulez
1: et allez mater les clips sur Youtube parce que, euh, parce que ça vaut le détour à chaque fois il y a toujours des petits clips euh, truculents ouais. allez, mater. ça rajoute du visuel Truculent là, on...
2: et le mot
0: on peut pas vous mettre ça euh, le programme du soir donc j'y reviens j'ai envie de dire la boucle est bouclée on va finir notre tour sudiste par Miami Là où tout avait commencé euh, concernant ce hip-hop euh, club et décérébré qu'on a déjà vu dans les émissions précédentes. Euh, la formule en gros c'est des grosses basses étirées, de la Roland TR-808, des lyrics explicites qui vont choquer tout le pays on le verra, du booty shake encore une fois et euh, voilà tout, euh, tout ce qu'il y a de mieux pour vous faire danser, du son de club ou de caisse au choix. Et c'est pour ça que les DJ d'ailleurs ont la part belle dans cette émission un beau programme qu'on va attaquer juste après le premier son de la soirée Qui est un son un peu spécial parce qu'on n'est pas trop dans le hip-hop Est-ce que Jojo tu peux nous en dire
2: un mot Ouais on va commencer par une petite surprise On met pas un son tout de suite de, de rap On met du une sorte de disco C'est euh, Casey and the Sunshine Band Et c'est déjà un son qui va annoncer le, le délire un peu sexuel et suggestif de la, de la scène Allez on s'écoute ça et on revient tout de suite pour le sujet du soir A toute euh... Shake, 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 your body.
0: Bien vu, bien vu. Donc, c'était Casey and the Sunshine Band. Euh, pour vous mettre dans l'ambiance, c'est pas spécialement... Enfin, euh, si, c'est représentatif de la scène, surtout au niveau du message. De l'esprit, ouais. Voilà, exactement. On va donc faire notre focus sur Miami, euh, qui, dans l'imaginaire de la plupart d'entre nous, évoque le soleil, euh, les bling-bling, la plage, les billets qui volent, Rick Ross, autoproclamé, boss local. Pff. Autoproclamé j'ai dit oui. Mais de désolé ouais, On parlera pas de ça ce soir On va revenir sur les années d'avant Pour nous intéresser à une autre période dorée euh, de la ville Qui est au niveau musical du moins Qui est la Miami Miami bass, euh, Le résultat d'une histoire mouvementée Concernant la Magic City Comme on l'appelait à l'époque euh, Au début du XXe siècle à cause de sa bon, une croissance assez extraordinaire Au niveau de la population Ou concernant les, les activités plus ou moins légales Qui prospèrent à l'époque les jeux, l'alcool, l'arrivée de la mafia, voilà, la bonne réputation de la il y ville.
2: Il y a justement une série qui s'appelle Magic City qui est pas trop mal, il qui, y qui a deux, deux ou trois saisons. Ouais. Je vous conseille. Qui parle de ça justement Qui parle de Miami, voilà un peu de ce que tu dis. De ces années folles. Et euh,
0: donc il y a cette période-là, et ensuite il y a une grosse période qui est après l'arrivée de Castro au pouvoir à Cuba, et qui voit donc la ville... Euh, enfin, dans la ville arrivent 250 000 Cubains au minimum, qui vont s'installer euh, petit à petit dans ce qui va devenir Little Havana un quartier assez connu de Miami qu'on peut retrouver dans, dans pas mal de séries et de films. Ça va être le début d'une longue histoire justement entre Cuba et Miami. Bon, c'est dû à la situation géographique de la ville hein, qui est juste à côté aussi et qui va donner cette dimension très hispanique aussi. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, Miami reste la troisième ville d'immigration au total hein, des, des États-Unis derrière New York et Los Angeles. Euh, et dans le même temps, dans les années 50, on l'a vu dans les autres émissions, c'était peut-être plus prononcé, mais ce sera le cas aussi à Miami, il va y avoir une grande période donc, des, des luttes afro-américaines et qui vont être donc largement représentées euh, à Miami. Côté business, toujours, on y revient dans les années 80 et 90, c'est la grande vague de criminalité qui va prendre possession de la ville et qui est exposée, euh, comme je disais tout à l'heure, dans les séries et les films, c'est le cas notamment dans, dans Scarface, qui nous replace justement dans le contexte des vagues migratoires qui viennent de Cuba, qui fuient le, le régime politique ou la pauvreté, et qui en même temps nous expose l'imposant trafic de cocaïne qui prospère à Miami, parce que la ville est clairement un lieu de transit entre les, les États-Unis et la, les productions en Amérique du Sud, en Bolivie, Pérou... Je trouve ça même
2: dans Marcos dans aussi, ça, il passe par Miami. Oui, voilà, bah, de, de,
0: globalement, dès qu'on parle cocaïne, à chaque fois il monte, il y a toujours une antenne à Miami, parce que c'est vraiment par là que transité que l'argent était blanchi aussi. Donc euh, c'était au niveau illégal, il y avait bien sûr la cocaïne, mais aussi tout le business local de la ville, toutes les entreprises, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes de corruption, d'argent sale, etc. De quoi provoquer aussi quelques guerres de gangs, et euh, pour maintenir la réputation donc sulfureuse de la ville, qui s'est fabriquée petit à petit. Et qui va être entretenu également par la présence de nombreux clubs, strip clubs, qui donneront l'occasion comme, comme souvent de, de diffuser de la bonne musique. Et donc cette réputation sulfureuse, on va la retrouver dans son histoire musicale que Jojo va vous conter gentiment.
2: Ouais, alors comme tu dis, il y a une grosse culture hispanique, euh, latine, et en tout cas qui vient qui vient des Caraïbes et qui est essentiellement de Cuba, mais aussi de Jamaïque et un peu de voilà, toutes les Caraïbes et ça se retrouve euh, <coughs> donc dans la culture un peu club et dans les voilà comme on disait les, tout ce qui est un peu suggestif et sexuel euh, déjà dans les années 80, dans les 70 pardon, euh, avec euh, Casey and the Sunshine Band qu'on a écouté mais aussi euh, et surtout je même, euh, Blowfly un, un rappeur euh, super héros un peu bizarre euh, qui est notamment l'idole de Too Short et de Snoop Dogg il y a une interview de Snoop Dogg par Nardouard je, je, je conseille à tout le monde les interviews de Nardouard et particulièrement celle de Snoop Dogg où vraiment Snoop Dogg est comme un petit fou parce qu'il a retrouvé la poupée de, de Blowfly et c'est très très drôle et Blowfly c'est un mec qui, faisait des, qui fait bien qui plutôt du disco funk aussi et qui, qui s'est mis un peu à faire des, des parodies de, de morceaux déjà connus qu'il les a parodiés en version euh, très explicite et, et puis c'est aussi un des premiers rappeurs finalement parce qu'il a, sort, qu a sorti en, en 1980 le morceau Rap Dirty qui est une, enfin, voilà, un storytelling euh, hyper salace, très très drôle et c'est voilà, un peu la naissance déjà euh, dès les débuts des années 80 du, du fun rap quoi, un petit peu ce qui sera euh, un peu partie, euh, une partie façon d'identifier le sud qui est plus, plus fun que les autres ouais, bien sûr. et puis donc aussi à Miami il y a, euh, y a participé à participer à l'avènement de, la, de la Roland TR-808 donc on vous a déjà parlé mais là, c'est par une histoire un peu, euh, un peu rigolote. J'aime bien raconter des histoires, donc je vais vous raconter celle-là. Tu redis ce que c'est
0: la tru 808 je reste si à le dire.
2: Ouais, Ou c'est une boîte à rythme, exactement, excusez-moi, je n'ai pas, pas précisé. Euh, c'est une boîte à rythme qui est, euh, qui est à la base un truc un peu cheap, qui est la version pour les, pour les producteurs, ceux qui veulent faire du son à, à moindre coût. Ouais, voilà, c'était plus facilement accessible que d'autres matos ça, à ouais. l'époque. mais elle a eu une très mauvaise réputation à sa sortie. On pense que c'est un truc... Enfin, voilà, les sons sont hyper synthétiques, hyper mm -hmm. bizarres, ça ne plaît pas du tout. Mais il y a Africa Bambaata qui est quand même un, un grand nom du hip-hop, euh, qui l'a popularisé avec le mythique son en planète rock. Et donc là, je raconte du coup mon histoire, c'est un bassiste, un bassiste pardon, de, de Miami, du studio Sunnyview, qui s'appelle Amos Larkins, qui, euh, qui produit aussi dans, dans le studio, qui, fait des, qui participe au mixage. Et donc à un moment donné, c'était un grand fréquentateur, enfin, bref, il fréquentait des strip clubs, et, et il le faisait souvent, et un jour, il a ramené une strip-teaseuse avec lui dans le studio, alors qu'il définir finir le mixage d'un morceau. Et euh, il, bon, voilà, il y avait la il y avait aussi beaucoup d'alcool, un peu de coke. Et donc il, il, voilà, il s'amuse un peu avec la Roland TR-808 voilà, qu'il avait entendue sur Planet Rock. Il, il s'amuse un peu avec le truc. Mais bon, il se rend pas trop compte de ce qu'il fait, il est un peu bourré. Et puis le lendemain, bah voilà, il a, il, il réécoute même pas ce qu'il a fait. Il le balance, il le ramène à, au, euh, au gérant du studio pour que le single soit mis en vente à la radio, etc. Et une semaine plus tard, il se rend compte que bah, en fait, euh, la basse, elle est sur une fréquence ultra grave, genre, elle est hyper élargie. Quoi, et que limite, ça, fait, ça fait vibrer les enceintes à, une, à un point euh, énorme. Et lui, il se dit, bah, merde, je vais me faire virer. Et en fait, il se rend compte que les gens kiffent. Quoi. Ouais. Et du coup, il commence à faire plusieurs morceaux comme ça. Et c'est comme ça qu'est née la Miami va être ouais, Un que... accident. Quoi. Voilà, un accident. C'est ça qui est assez marrant, mais c'est souvent un peu comme ça. Et quelques semaines enfin quelques temps plus tard il y a le morceau de MCID qui est considéré comme le premier succès du genre bass rock express. Et donc voilà, on est dans un son un peu comme je disais, c'était inspiré des Africa Mambata, tout ça, il y a aussi Egyptian Lover ou Mantronix, c'est des, des DJ de, DJ rappeurs parfois de New York enfin, qui font en fait ce qu'on appelle de l'électro-funk, électro rap. Et c'est aussi un peu inspiré de tout ce qui est crowd ce trucs comme ça un peu la musique électro d'Europe de, quoi et mais surtout donc avec les grosses basses euh, les basses hyper euh, tellement ralenties qu'elles en deviennent euh, dangereuses pour les enceintes ça, ça, ça peut faire euh, bousiller du matos quoi et voilà et donc t'as les premiers artistes qui sont issus de, de, de cette, ce délire là il y a MC comme on a dit euh, avec le, le morceau machin Base rock, ba, Bass rock, Bass rock, rock Express, Express ouais. voilà. euh, ensuite encore euh, DJ Magic Magic Mike Gigolo Tony, Sacré Blaze, qui a aussi quelques, quelques <rire> bons, bons petits sons à son actif. Euh, Magotron, Magotron. Et euh, enfin, enfin, enfin Atlas Butnetlist, euh, le to Life Crew. Et je crois que là, je vais laisser la parole à mon compère Momo, qui va nous en parler. Mais
1: ouais. ouais, on va en parler plus longuement, mais juste avant, on va s'écouter un, ben un petit son du, du Two Life Crew, qui s'appelle Throw the D. Le dit, euh, parlant bien sûr de la DIC. Hein. On vous fait pas de on fait pas d'image et on se retrouve euh, voilà, pour vous parler de ce groupe euh, très fou, Donc juste après le son. À toute
3: listen up, this is it. Forget that old dance and... It's coming your way. It was started in Miami by the Get a DJ. Say some call it nasty, but that's not true. It's just the only dance that you can do. Cause you need a sexy body, make your partner come alive. If you can't do that, don't even try. So get yourself together and learn it quick. Just get on the floor and Go the D. When I went to Miami, couldn't believe my eyes. This female was thrown, wanted me to try. If you don't know how to do it, here's what you must do. Just listen up close, I'll explain to you. Just jump in the air. And when you land, you wind like you just don't care. It's all in the hip, so go berserk and let that... Do the words. So while it's working, you better start stroking to show your partner that you ain't joking. Cause this ain't a dance from Mother Goose. Better freak your body and turn it loose. Cause when you're on the floor, you don't give a sh**. All you want to do is... Brody D. 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 Party, 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 party,
0: C'était le To Life Crew avec Throw the D. Et qui okay, Jette les bites en français.
1: <rire> c'est un peu suspect, mais c'est bon. la traduction. Oui, bon, écoute, il faut bien traduire un peu parce qu'il y a des gens qui Tout se est peignent, suspect dans cette scène, t'inquiète. Des gens qui se plaignent, qui ne comprennent pas les termes anglais. Donc, non donc fait là, on, la on est dans du rap
0: school. Tu vas nous parler de, de ce fabuleux groupe, justement, To Life Crew, et de ses personnages qu'il
1: compose. To Life Crew, ô combien important groupe. Et dans, dans, dans les sonorités, en fait, là, bon, ceux qui connaissent un peu et ceux qui voudront écouter après. C'est un peu une extrapolation du son de New York. C'est-à-dire que ça, fin, ça ressemble à des mecs comme Run DMC, les Rik euh, ou même bon, à Fran Africa Bambata dont on parlait un peu plus tôt. Sleek
2: tu veux dire la voix quoi. Ouais, plutôt, plutôt la voix que dans, dans qu les instruments. Lui,
1: hein. Mais ouais, ça ressemble énormément à... Bah
0: qu'au niveau électro-rap parce qu'on n'a pas encore parlé de ça mais c'est un peu ça qui commence à se faire ça ça vient plutôt de New York de ce que j'avais compris ouais, justement, été... avant de ça, se développer ce que oui c'est ce
2: que je disais tout à l'heure c'est Africa ouais. Bambata qui a vraiment fait ça euh, avec euh, Mantronics c'est euh, Egyptian Lover je crois qu'il s'appelle hein. très beau nom aussi
0: d'accord donc des mecs connus de New York et ensuite toi tu vas nous expliquer comment ça a décalé vers.
1: Euh... voilà donc ouais, ouais ça ouais. c'est bah, fatalement dans, dans le rap à chaque fois c'est les DJ qui servent de, euh, de... De relais entre eux, entre les musiciens, parce que c'est eux qui jouent les musiques dans des clubs d'une ville à l'autre, et au final, euh, c'est comme ça que ça s'importe un peu d'une ville à l'autre aux États-Unis. Et le Two Life Crew, bah, pareil, c'est formé d'un DJ qui s'appelle euh, DJ, DJ Mr. Mix au début des années 80, et de Fresh Kid Ice, euh, nom ultra facile à prononcer, et d'un certain Amazing V, au nom euh, tout aussi LOL, euh, mais bon, qui a vite vite déserté le groupe. Et le groupe a été formé en Californie Pas, pas à minimum, minimum Je t'intéresse qu'aux groupes qui
2: sont formés en Californie et qui reviennent dans le sud Exactement,
1: <rire> dédicace à Master P. Je me suis fait tatouer Master P dans le dos d'ailleurs voilà. Je vous l'avoue maintenant et On est parties plus intime aussi mais ça faut pas le dire Non, on ne dirait rien du tout euh, ce soir euh, Donc Tout Live Crew au final bah, c'est Comme un peu pour tous les groupes de rap euh, Même pas forcément de cette époque C'est d'abord une renommée locale comme on l'expliquait le, le marché là-bas aux états unis est tellement vaste que Tu te fais connaître localement d'abord et donc à force de se faire connaître Fresh Kid Ice il a une espèce d'anecdote qui lui lui parce que c'est le premier rappeur américain-asiatique un peu et aussi le premier à être connu donc félicitations à lui pour le coup c'est premier rappeur
2: asiatique qui a être connu ça que tu veux dire américain-asiatique
1: américano-asiatique mais aussi premier rappeur asiatique après
0: on était quand même là oui à 80, donc il n'y en avait pas énormément bon il n'y en a toujours pas énormément
1: non plus en tout cas aux états unis non il n'y a pas des masses mais voilà donc ils commencent à faire leur petit bout de chemin et c'est grâce au single euh, Throw the D qui euh, qui, qui sort euh, en 86 qui clairement enfin euh, pose les basses les basses pardon de, de la Miami bass concrètement en termes de C'est Un bon jeu de mots il pose les basses. Et oui. Écoute, même quand je veux pas je, je fais de l'humour. Il hein. y a un signe derrière tout ça. Et donc right, Throw the D et We Want Some Pussy un titre euh, encore bien plus explicite qui font euh, voilà qui font que l'album pète localement et ce sera la première fois que un album portera le, le nom du, du Two live Crew. Cette même année, il y a deux personnes qui rejoignent le groupe. Il y a Brother Marquis, donc frère Marquis, c'est très drôle. Et, euh, tenez-vous bien, un certain Luke Skywalker, dont on va reparler un peu plus tard, mais bon, son vrai nom c'est euh, Luther Campbell. La plus coup... grande
2: star de, de Miami, très clairement.
1: Là, on est sur un personnage, euh, un en ancêtre. En quoi. couleur. <rire> L'ancienneté même, quoi. Et euh, voilà, donc au début, Marquis, quand il intervient, c'est en tant que rappeur je vais dire évidemment mais euh, monsieur Skywalker lui il intervient plutôt en tant que manager et euh, espèce de porte-parole du groupe c'est un peu leur, euh, leur, enfin, ouais, leur étendard leur fer de lance comme tu veux et bizarrement l'arrivée de Luke bah, ça, ça correspond avec les débuts euh, les ennuis avec la justice euh, du groupe parce que c'est un groupe euh, qui a des paroles très crues on est dans le sexe le raw euh, truc dur quoi enfin ouais.
2: Dur, limite porno rap. Quoi. Oui, je pense que là, <rire> les
1: jeux de mots vont, euh, vont partir dans tous les sens. Mais ouais on est sur, euh, sur un petit côté porno. Et euh, là, je crois que tout part en vrille euh, au troisième album. Euh, L'album qui s'appelle As Nasty As They Wanna Be. Et le single Me So Horny, qui contient une espèce de sample euh, d'une nana qui, ouais, qui jouit un peu, qui crie sur le refrain. Le single connaît un gros succès et euh, il n'en fallait pas plus... Euh, à enfin aux américains euh, puritains euh, pour sortir de de, de, de leur gond et euh, du coup il y a la FAE qui est l'américaine, enfin l'association des familles américaines qui ont clairement eu un lobby euh, euh, qui sévit aux États-Unis. Vous direz vous renseigner là-dessus, euh, qui décide de les attaquer. Enfin, d'attaquer le Too live Crew, et plus précisément avec, enfin, par le biais d'un avocat qui était proche du mouvement, et qui va soumettre quelque chose de très drôle euh, au gouverneur de Floride, qui va lui dire que l'album bah, enfreint les lois relatives à l'obscénité de l'État. Ouais. ouais, donc il y a toute une affaire, tout un délire qui implique un shérif, euh, le juge du comté, qui finissent par déclarer l'album euh, bah, illégal, justement, qui enfreint les lois, euh, l'album ouais, ouais. est interdit de commercialisation, il y a un disquaire qui se fait arrêter parce qu'il vont le CD à un un flic en couverture euh, les mecs du Too live crew se font arrêter en plein show euh, parce que bah, l'album est illégal, ils n'avaient pas le droit de le chanter
2: ce qui était marrant c'est qu'il y avait ces, ces, cet album qui était vendu des fois dans les endroits alors que l'album était, était comme tu dis illégal alors qu'il y avait dans les mêmes boutiques des fois des trucs porno, vraiment porno vraiment explicite oui, ce ouais. bon,
1: c'est tout, euh, tout, le truc un peu
2: quoi. ironique et marrant et, et
0: et puis quand tu vois après ce que ça va devenir euh, Miami comme symbole etc bon après c'est vrai qu'il faut toujours faire euh, jurisprudence parfois pour les autres mais euh, eux ils ont quand même retourné enfin ils ont été censurés etc.
1: mais finalement euh, il s'avère qu'il euh, y a deux choses qui en sortent de, de cette histoire c'est que au final euh, à force d'en parler bah, ça fait de la pub au groupe c'est leur album le plus vendu avec plus, plus de 2 millions de copies vendues aux états unis je me suis pas renseigné sur le reste du monde mais pour des mecs qui sont un peu à moitié en Indé ou juste en Distrib, bah, bah, ça fait euh, d'un, beaucoup de copies vendues, deux, beaucoup de engrangées. Il n'y a pas de mauvaise
2: publicité. Hein. Euh, Quelle ouais. de la publicité.
1: Apparemment, il ouais, faut, faut en parler. Euh, même si euh, Snoop disait le contraire. Que le but, c'est de vendre, pas d'en de, pas parler. Là, ils font les deux. Et euh, ça pousse même George Lucas, hein, notre ami George Lucas, à s'intéresser au cas de, 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 de Monsieur Luke Skywalker, justement, ah, oui. parce qu'il l'attaque au niveau du nom et il finit par avoir gain de cause. Et... Euh, euh, bah, ce sera plus jamais Luke K. Walker, mais ça va être Uncle Luke, Luke, ce que tu veux mais ouais. plus jamais ce nom là il faut savoir que ce cas là va jusqu'à la cour suprême aux états unis et en fait ça annule la décision qui a été prise avant donc l'album n'est plus illégal et euh, voilà donc double victoire et dans les bacs et euh, dans les tribunaux
2: Mais, mais ce, qui est, ce qui est quand même marrant dans cette histoire c'est que as, en même temps comme on disait c'est du rap hyper décérébré genre limite complètement con et débile tu vois et en même temps, c'est le truc hyper politique, tu vois. Enfin, c'est c'est entre tu vois, le, c un peu un paradoxe, tu vois, et C'est ça qui que je trouve vachement intéressant dans ce groupe-là,
1: Mais c'est ce que, mais en plus, c'est ce que disait euh, ce que disait Luke, c'est qu'au final. Euh à se retrouver dans cette position-là, bah, ça la politisé, quoi, de se de devoir de, de se manger des, euh, fin des. Ouais, tu veux faire
0: un truc pour rire et finalement tu te retrouves à défendre des causes. Tu se retrouve de... dans les procédures des procédures qui. Donne... Et voilà la liberté d'expression ou je sais pas des choses. Bah, comme ouais. Ça, ouais. Et... Au
1: final ils sont servis, je crois que c'est le premier amendement de leur constitution ou qui ou enfin, je, je crois que c'est ça qui, enfin euh, en fait ils se sont retrouvés à défendre euh, une base de la ah. constitution américaine devant les tribunaux. On rappelle, enfin on rappelle encore que c'est ouais, 4... fin mi année 80, euh, Début des années 90, donc ça, ça reste, ça reste encore tôt dans l'âge durable. Donc ils ont fait quand même un peu de taf en amont pour les autres rappeurs.
2: Oui, c'est complètement des précurseurs là-dessus. Ouais.
1: Et puis après, il y a un quatrième album qui suit, pareil, qui est en mode euh, pas, pas du tout brûle politique, mais juste par le titre, il s'appelle Banned in the USA, donc euh, banni, euh, banni aux États-Unis, quoi. Euh, voilà qui rebondit sur ce qui s'est passé avant et pour dire que les mecs ont quand même une espèce de conscience politique et pour l'anecdote ils ont eu l'accord de Bruce Springsteen pour reprendre un sample de Born in the USA ouais. pour faire euh, faire une chanson euh, de l'album donc tout live crew au final ils continuent ils ont sorti euh, des albums euh, des albums ensemble ils sont séparés euh, remis ensemble donc, continuer sur leur histoire, ça reste intéressant, mais pas plus intéressant que de parler euh, de l'oncle Luke parce qu'il faut quand même parler de lui en il tant que personnage. C'est plus
2: intéressant qu'oncle
1: Luke. Oncle Luke, <rire> c'est clairement, euh... bah, en fait, là on vous a parlé de pas mal de gens de, de fortes têtes dans les anciennes émissions, mais je crois que lui, c'est leur grand-père. En fait, c'est un précurseur du business du, du rap, hein, clairement pour euh, plein de raisons. Le mec, déjà petit, il était DJ, il animait des soirées de quartier. Bon, il était bicraveur aussi. Non, vraiment du... il
2: jouait au dé, il séchait l'école et il jouait au dé et avec la thune qu'il ramassait il soudoyait les profs, bon. c'est la légende hein.
1: il y a beaucoup de légendes euh... oui, beaucoup de légendes sur l'oncle quoi et puis euh, lui raconte que en fait il a eu un comme il faisait de la merde là-bas, sa mère l'a envoyé à Washington chez son frère pour qu'il le garde un peu sous son aile et là-bas il a vu en fait que ça ressemblait pas à Miami c'est très con à dire mais que les Renois bien en costard, ils allaient dans les... enfin, ils travaillaient dans des banques, dans des assurances, des gros trucs et lui, ça lui a totalement donné un côté entrepreneuriat dans son esprit. Donc en fait, c'est lui, comme je disais, qui a eu l'idée de... Enfin, de, il a fait signer les mecs du to live Crew, il les a marketés. Le mec a eu l'idée de sortir des albums en deux versions aussi, pour le to Life Crew, une version euh, raw, genre pas censurée, une version censurée justement pour toucher un max de, de personnes. Et c'est... Dans les années 90, c'est le premier mec un peu à se, à se diversifier... Le, le mec a des clubs, le, le, le mec se lance dans limite dans le porno. quoi. Genre Il fait un truc qui s'appelle. C'était quoi déjà le nom
2: C'était Uncle Luke Pip Show, je crois. Il, des, il, fait, il fait des interviews dans des Pip Shows avec d'autres rappeurs. C'est complètement what the fuck et surtout très drôle.
1: Et puis c'est l'avènement aussi du, du, du DVD à ce moment-là. Donc ça, ça se vend comme, comme des petites galettes. C'est un mec qui est très lié à sa ville. Donc il était proche de l'université de, 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 de Miami. Donc, il faisait un peu de pub pour, euh, pour les vêtements de, du club. Il a lui-même été entraîneur de foot US. Euh, C'était un mec aussi. C'était le premier un peu à mélanger le côté business, rap et, et sport. C'est quand même le mec qui a signé le premier MC d'Atlanta aussi, hein, qui s'appelle MC Shady. Ouais. On va pas se le cacher.
2: D'ailleurs, il me semble MC Shady, c'est le cousin d'Africa vois. Donc, ça, il y a des trucs qui se, qui se recoupent.
1: C'est une, une grande famille, on va dire. Et c'est un mec aussi qui est un peu... Euh... Bah, la main sur le cœur, parce qu'il a lancé un projet caritatif, enfin caritatif, c'est plutôt un projet social dans lequel il aidait les jeunes, ça peut paraître bateau maintenant dit comme ça, mais à l'époque c'était autre chose, d'aider les jeunes à travers le sport. Et euh, bah, mine de rien, dans son projet est encore, euh, fonctionne oui, est encore aujourd'hui, et en plus de ça, ça a fait quand même sortir des gros stars du foot US, ceux qui nous écoutent, je pense à Thunos, notamment il y a Devonta Freeman, le, le running back d'Atlanta, et Antonio Brown, le running back de Pittsburgh, qui sont des énormes stars en NFL, et qui sont passés par le projet social de, de l'Oncle de Luc, parce qu'il porte bien son nom, c'est vraiment l'Oncle de tout le monde. Et oui, au-delà de ça, il a aussi fait de la musique, parce qu'on est un peu il là... C'est bien, parler bien de rempli, ça. quoi. Ouais, ouais, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur, sur L'Enfant, il y, y, y a des singles, de, du business. Voilà, donc aussi bien tout Live Crew que l'Oncle Luc, c'est des gens qui ont d'un marqué le, leur temps le hip-hop, et par leur controverse et par euh, leur style qui a influencé euh, le reste du rap, euh, du, du rap US, mais du Sud, on va dire. Voilà.
0: Ok, bah écoute, ça, on, ça donne envie d'en savoir plus, je pense qu'on balancerait quelques... Je sais pas si on a déjà envoyé des trucs sur lui,
2: non
1: Non, pas encore. Non,
2: non, non, <rire> on avait envoyé peut-être en, en lien avec le crunk parce qu'on euh, avait parlé un peu de la Mia sur l'émission sur le crunk. Bah on, non, on verra non. des trucs sur
0: lui. On se réécoute à un son du, du groupe justement euh, qui passe bien. On l'a évoqué, je crois, dans la partie qui s'appelle We Want Some Pussy. Exactement. Et on se retrouve juste après pour continuer à parler de la Miami Bass. là tout de suite. Yes, tout de suite. tout de suite
3: You in a bunk set, you can show off your tattoo Even if you're a max true player She ain't giving up the ass even if a nigga I'm that shit now. Round round saying, You my bitch now. We just fucking the most for my hoe. I know the dick's good, but bitch, let it go. Steady ho, not knowing no better. Fingers up their ass.
0: Plyroutis, dont on vient de s'écouter, We Want Some Pussy, du tout live Crew que Momo nous a présenté en long et en large, et Oncle Luke et Trick Daddy avec SCARD. Et maintenant, de quoi tu vas nous parler, Jojo
2: bah, J'avais envie de vous faire un petit aparté parce que j'ai découvert des choses assez merveilleuses dans faisant mes recherches pour cette émission et notamment en fait une, un sous-genre un peu de la Miami Bass qui est du coup plus la partie, on disait tout à l'heure que la Miami Bass c'était un peu de l'électro-rap, là on est plus côté électro donc c'est vraiment du truc, du, enfin de la musique instrumentale quoi de l'électro et c'est ce qui s'appelle de, de, ce qu'on appelle aussi la car audio basse euh, donc en gros c'est car audio parce que c'est destiné à être vraiment poussé à fond dans la caisse et jusqu'à la faire complètement trembler vibrer parce qu'on est comme on disait tout à l'heure dans des basses qui sont hyper hyper grave et hyper hyper dangereuse pour les enceintes et comme je disais au début aussi est... on est toujours dans un genre de son qui ressemble un peu à Africa Bambata, Kraftwerk ça mélange un peu ce genre de trucs, il y a des voix robotiques il y a aussi bon comme on... encore une fois une omniprésence de la TR-808 qu'on vous a présenté tout à l'heure la... la boîte à rythme la mmh. fameuse boîte à rythme reine du Sud et aussi il y a énormément de scratch est ce, qui, ce qui fait que ça reste un peu hip hop quand même, c'est pas que de. Que de on n'est pas dans la techno euh, pure et dure.
0: Et d'ailleurs, tu parlais des basses tout à l'heure, euh, je sais pas si tu allais l'aborder, ouais. mais euh, j'ai vu que, donc pour faire le lien avec l'émission sur Houston, par rapport à DJ Screw, enfin, ça a influencé les autres scènes et donc justement mm -hmm. l'effet de ralentir la basse, etc., c'était des choses qui avaient pu aussi. Le, le, influencé carrément.
2: Oui, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a eu... Enfin, bah, ça a influencé tellement de choses, mais euh, notamment, c'est vrai, le, le Screw Shop et l'IG Screw, le fait de ralentir la base, enfin, le, le fait de ralentir tout court, en fait, ouais, je pense que ça, ça a joué aussi. Et... Bah, après, je pense qu'on y reviendra un peu, mais c'est vrai que ça a influencé tellement de choses. Non, dans le... juste pour faire de la promo et leur dire d'aller écouter notre émission sur Houston. Voilà, exactement. Et du coup, j'en étais où J'en étais donc oui, ça utilisait pas mal de scratch. Et, euh, et donc évidemment des, des ultra basses euh, à, à, à vous remuer le bit quoi c'est il y a, en fait sur les sur les pochettes de disques de ce genre de musique là ce qu le car audio basse dont je parle il y a souvent marqué genre caution euh, ultra basse ultra low bass euh, ça peut euh, voir des fois il y a marqué danger tu vois genre voilà. ça peut endommager vos enceintes ça peut niquer votre matériel quoi c'est un peu comme les crypto à de sauf que là c'est juste euh, c'est pas c'est c'est pas pour les pour les, c'est pas le danger, pas pour les enfants, c'est pour votre matériel. Quoi. Ouais, ça, ouais. ça me fait un peu marrer. Sachant donc...
1: que j'ai oublié de mentionner un petit truc euh, avec toutes les controverses qu'il y a eu sur le Too Live Crew, c'est le premier album qui a euh, le sticker, le nouveau sticker parental advisory euh, machin, C'est moi qui étais en bas. Ouais, ah ouais, c'est le euh... premier euh, le premier groupe à l'avoir. Alors il y avait déjà des restrictions avant, mais c'est le premier groupe à avoir. Euh... Ok,
2: donc précurseur. Euh... Précurseur à plus d'un titre, très clairement. Totalement. Et justement, les précurseurs de, justement, de cette, euh, cette Miami bass, cette car audio bass euh, plus instrumentale, ce sont des... Je, je les ai un peu évoqués tout à l'heure. Il y a DJ Magic Mike et Magotron. Euh, et dans, là, Un peu dans la même veine, mais là, on est vraiment plus dans un son techno. Enfin, ça se rapproche un peu de la techno. Il y a Techmaster PEB. C'est assez, assez surprenant, assez cool à écouter un peu tard le soir. Enfin, bon, après, je n'ai peut-être pas écouté dans les bonnes conditions. Je n'ai pas fait vibrer ma caisse, mais... Euh, ça s'écoute plutôt pas mal, enfin, en tout cas plus que prévu. Je m'attendais à... À... à tomber sur des trucs assez chiants. Mais...
0: Donc là, il n'y a vraiment personne qui kick, c'est que de l'instrumental
2: Non, bah, là, on est vraiment plus sur de la musique électronique, vraiment pure et dure. Okay. Fast and Furious. Déjà, quoi. sur
0: les morceaux qu'on écoutait tout à l'heure, il y a quand même une part, il y a souvent des périodes où personne ne rappe avec la musique toute seule pour s'ambiancer, ce qui n'était pas le cas sur... dans d'autres courants.
2: Oui, complètement, mais là, c'est vraiment complètement instrumental, il n'y a plus d'uso de MC, il n'y a plus rien. Mm -hmm d'ailleurs ça commence à faire penser alors là c'est juste ma propre interprétation mais ça ressemble un peu à la jungle de la drum and bass euh, voilà donc je pense que c'est un peu dans la même période que ça s'est constitué ces genres là aussi donc euh, ouais. ça, ça a dû jouer et, et voilà donc dans les artistes y a, comme j'ai dit Techmaster PB après il y a des millions d'artistes où il y a le nom bass genre c'est vraiment euh, bass 305 305 c'est le, le code postal de Miami ouais. Bass Erotica, alors ça c'est une grosse barre de rire, c'est du son électro porno, c'est encore une fois un gros délire. Bass Patrol, Bass Boy, tout ça, voilà, ça s'écoute, c'est une curiosité. Je conseille d'aller jeter une oreille, c'est plutôt rigolo. Et donc des personnes ouais vraiment précurseurs dans l'électro rap, qui Je dirais pas précurseur dans l'électro rap, mais juste, plus du coup du point de vue électro. Qui ont, enfin voilà, qui, ont amené ce, qui ont poussé encore plus loin, si tu veux, le délire de la basse qui est hyper étirée. Euh, parce que là, c'est ouais, euh, moins peut-être le son club euh, explicite, etc. C'est plus euh, vraiment le gros son techno et avec la grosse basse hyper, la, hyper euh, élargie, comme tu disais tout à l'heure, hyper ralenti et, et qui fait vraiment cracher tes enceintes.
0: Ok. Euh, ben, je ne sais pas, tu avais d'autres
2: personnes à évoquer non, je crois que j'ai enfin, un peu fait le tour. De toute façon, pas, il s'agit pas de, de faire une présentation euh, complète, mais juste une petite curiosité que je voulais partager, qui fait partie un peu de ce monde de la Miami Base. Comme de toute façon, ce sera des gens qu'on intégrera dans
0: la playlist qui sera faite euh, après l'émission. Généralement, qui sort après, justement pour vous pour élargir un peu, parce que c'est pas évident, on vous met généralement 4-5 sons. On parle
2: de pas mal d'artistes de de, et de
0: morceaux. donc euh, Voilà, donc après, le but c'est d'essayer d'élargir de, un peu sur eux et de vous balancer d'autres sons qu'on n'a pas eu le temps de mettre dans l'émission. Et on va revenir pour la dernière partie sur euh, les influences. Il y en a pas mal de ce côté-là, euh, au niveau justement électro, sens mélange, électro rap. Donc on se balance à un dernier son qui va être euh,
2: Techmaster. Ouais. comme j'ai voilà, un des artistes que j'ai mentionné Techmaster P.E.B donc Eurobass base, euh, Eurobass quoi <rire> sans l'accent c'est plus compréhensible et, 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 European voilà, à Techno tout, à ah, là, tout de suite
3: European techno
0: après le son de Techmaster P.E.B. Eurobase on va parler des influences et des artistes qu'on n'a pas pu évoquer de tous les courants qu'on ont suivi dans le sud ou ailleurs euh, peut-être parler d'abord des influences au niveau électro c'est-à-dire au niveau techno etc
2: j'ai vu que euh... Il, y a, il y a double influence parce que comme on disait il y a une partie instrumentale techno enfin électro et une partie rap et donc du coup ouais, techno il y, a, il y a déjà quelques trucs euh.
0: ouais la ghetto tech de Détroit notamment j'ai vu ça d connu
2: pour sa techno ouais, oui, tu d peux Dét nous en dire ghetto un mot ouais. je être qui, en fait de techno euh, ouais bah Detroit techno c'est assez classique Carl hein. euh, Craig pardon dédicace
1: <rire> oh, à techno ça il va pas être content quand il va Non,
2: Carl Craig je suis désolé et, euh, voilà, enfin, et concernant ce, ce genre de, 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 de DJ.
0: D'accord. Et concernant la house, euh, là c'est plutôt du côté de Chicago avec Exactement. la guitar house. Et là c'est Momo qui est spécialiste de la house. Ah non pas du la tout. La guitar ou de... <rire> non, par voilà, tout ça, tout ça pourrait dire que la, la Miami Bass a, a influencé ensuite les, les, les autres courants un petit peu orientés comme ça, mélange rap et musique électronique. Sur le rap sudiste, qu'est-ce qu'on peut dire
1: bah, ça, a eu, ça a eu plein d'influences. Euh, le, le côté sudiste déjà genre un peu dévergondé, ils sont déjà tout le côté strip club ouais. Ouais. dont on a parlé sur les autres émissions et qui était déjà présent à Miami. Donc je sais pas si ça a eu une influence, mais c'était si, ouais, le voilà. côté
0: club poussé. C'est vrai que c'est eux qui ont. C'est un peu ça. les
1: premiers à le faire et euh, voilà, ça s'est suivi, ils ont donné le ton. Il euh, y a le côté call and response dont on avait parlé dans euh, la partie de Memphis où c'est les refrains un peu appelés chantés. On avait parlé enfin, pour, pour, en le crunk, pour le crunk, pour la ouais. bounce aussi. Ouais, euh, c'est ouais, des trucs... Le, le côté
2: déjà, le rap qui se prend pas au sérieux. Après, on, avait, on en avait, on avait déjà parlé de toute façon de la, de la Miami base pendant, quand on a fait l'émission sur le crunk. Il y a eu un truc qui s'est appelé Atlanta base dont tu as évoqué tout à l'heure MC Shady. Ben, voilà, c'est ça, c'est en fait, la même chose mais Atlanta... Enfin, plus ou moins la même chose. Hein. Je... Ouais.
0: Oui, la danse, le fait de danser, de remuer ses fesses,
2: notamment. Et tout ce qui est strip club, voilà. Enfin, ouais. sur le sud, euh, en termes d'attitude et de même... Enfin, après, le son, ça a vachement évolué depuis. Mais enfin, tout le monde s'est quand même inspiré de ça, quoi Là, peut à peut la base. on vous conseiller euh...
0: d'aller écouter les autres émissions. Coup, ouais, Houston, ouais. Memphis, Il y a eu New Memphis,
2: il y a eu Houston, donc, euh, avec DJ Screw dont tu as parlé. Il y a eu le Crunk, il y a eu... Ouais. Nouvelle-Orléans avec la Bounds.
1: C'est du Marseille aussi. C'est dans ce aussi, n'est ouais, ouais, pas je loin, pas loin.
0: Aucun rapport, et, euh... et voilà, après dans les héritages plus ou moins directs.
1: Bah, Vas-y, je veux. <rire> bah
2: juste pour parler vite fait de ce qui s'est passé, parce que la Miami Base, on ne sait pas exactement quand ça s'arrête. On a mis tout à l'heure un son avec Trick Daddy de, de Uncle Luke. Donc, Trick Daddy, c'est un peu le mec qui a, qui a repris le qui était un peu la tête d'affiche du rap de Miami dans la fin des années 90 euh, une petite carrière sympa mais même avant lui il y avait le Poison Clan qui, est, qui fait aussi des trucs marrants euh, c'est vraiment du tout live crew c'est un peu la même chose mais en, en version années 90 c'est à dire que c'est un peu moins vieilli c'est un peu plus euh, c est, voilà, c'est un, un peu plus moderne quoi.
0: oui c'est vrai que tout ce qu'on a écouté là ce ça, soir, ça fait très vieillot quand même ouais, on va ouais. pas se mentir puis en toute façon les sonorités c'est globalement les mêmes comme disait la Roland euh, ouais, ouais, quatre ouais. mêmes sons et qui tournent en derrière donc on peut réplique, ouais. quoi
1: mais c'est un peu marrant ouais, parce qu'on a, a remonté le temps au final euh, au lieu de, de faire l'inverse de commencer par la genèse et de, et de finir par les sons les plus récents mais alors c'est le seul truc qui est la Miami Bice et Miami en général ça n'a pas échappé à l'uniformisation du, du rap US par la trappe dont on va finir par vous parler à un moment ou un autre et euh, ça a aussi donné Pitbull. Voilà. C'est ça qui est dramatique. L'immigration cubaine a donné Pitbull à Miami. Donc, euh, moi, j'ai rien contre l'immigration cubaine. Mais par contre, j'ai quelque chose contre <rire> Pitbull.
2: Tu <rire> mets pas beaucoup de respect sur Pitbull, moi. Pas ah, une once de respect. la planète entière. Comment tu
1: euh, ouais, ouais, mais. Bah alors, Après,
2: ouais. en vrai, il rentre quand même dans le cadre de ce, on, de ce dont on a parlé, c'est-à-dire la culture club, la culture euh, caribbaine, etc. Donc, Pitbull, il, rentre compte, il est totalement dans cet héritage-là. Ouais, niveau donc... le puriste qui défend Pitbull, là, on est en. Oui, bah, il, il a été a lancé par Lil Jon quand même, on hein, va pas je se mentir. Il mais... défends pas, je,
1: je resitue. C'est le crunk de Lil Jon qui l'a lancé. Ceci étant, je vous conseille quand même d'écouter euh, son album euh, qui s'appelle Miami, Money is still a major issue, dont j'avais déjà parlé, mm. qui passe bien en mode euh, ambiance -âge. Le reste vous faites ce que vous voulez De hein. toute ah bah façon mais... si
2: c'est pas de l'ambiance pas... enfin, oui. On n'est pas dans le rap conscient Avec Pitbull ça c'est sûr mais... Un dernier mot sur euh, Diplo
0: Major Diplo, et... Euh, ouais, bah,
1: des... Diplo et Major Lazer Diplo et Major Lazer C'est des mecs qui ont été influencés par ce délire là Qui ont eux plus dans l'électro mainstream et Diplo il y a un Il a fait il... un mix Avec la BBC ouais. Ouais, il,
0: il est carrément influencé par, par ça
1: Il y a un et... gros kiff même De la même l'influence, il a lui même un gros kiff De ça tu vois.
0: Et vu comment il a réussi à diffuser, enfin, c des ils ont fait tube sur tube, donc euh, assez intéressant de, de voir ça. On a fait le tour. Alors moi, je vais proposer à mes, à mes compères d'aller voir un peu sur les côtes ouest et ailleurs pour les prochaines émissions. On est en débat sur les prochaines émissions. On vous tient au courant rapidement. En tout cas, donc n'hésitez pas à aller écouter les anciennes, euh, ça nous ferait plaisir sur... Notre Mix Cloud qui est disponible sur Facebook. Vous ouais, les cliquer fort sur Mix Cloud. Hein. Les actus, propre. etc. Donc, Deeply outils de l'émission. Et euh, on va se quitter avec la,
2: la fine. Avec la autre fine... chose, je crois qu'on peut le dire. On n'est plus <rire> trop dans le son rétro euh, années 80. Voilà, mon ami Ami quand même. On, on reste de... à Miami, ça va. Il y, avec... ah, y a un autre patron. Je dirais même il y a un autre maton. Oui, précisément. on <rire> va parler de Rick, Rick, Ross Rick en introduction. Ça. <rire> Mais il y a aussi DJ Khaled C'est vraiment les clips, quoi. Genre les fait tourner l'équipe et donc Pipoule aussi. Alors là, on est sur Il y a pour rattraper un peu
0: le tout. Donc là, ce sera Born and Raised qui clôturera l'émission. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ouais, qui fait bien en famille. Et on vous donne rendez-vous en 2019 pour.
2: Pour les de prochaines aventures valeur.
1: Pour du kiff et Et n'oubliez pas Un fuck pitbull En 2018 <rire> 2019 Et même après Allez ciao Bonne soirée Ciao tout le monde
2: Ciao
3: ciao baby, the same nigga that's why the streets still love me, baby, bitch, I'm from Bay County, see I'm a seven-train Chevrolet Impala, don't ride her, I blow your doors off, you race your car, it's my car, I leave your ass so far, you'll doze off, and when I take off, it's like I took off, and when I ride by, it's like I fly by, it's like slow motion, all in 3D, cause everywhere I go, they be like, yo hey, yo, I'm that straight with me, but they can't, nigga. we coming hard like them Cubans in the 80s, dog. Go ahead, throw it in the pot, I bet it's wrong. Pero ten cuidado con un tumbe porque se lo llevan todo. Llama al baba a la pregúntale por un despojo. Pero al final de todo, tú no puedes con los lobos. Everything that I do, do. Everything that I say, say. Everywhere that I go, I let them know, hey, I'm from the county, of date. Oh, it's who shebe, heaven. Oh, School niggas preaching, young niggas wildin' getting rich off keys and violence. Trick, he's the mayor. Luke, he's the king. I'm Mr. 305. Put that on a triple beam. I bet it weigh out more than a boatload of keys. Uh, Holla at them Haitians, let them know this licks on me. welcome to day. I got road dogs doing that 20 to life. You try me, and I'ma get 20 tonight. You think you're bitch, bad boy, I got 20 alike. Not the car, but they know I be pushing the wipe. 50 Chevy and Serve, Digital Dash. No bank accounts, my money in bags. Go do the physics, cause when I whip it, And I love the whipping, that's just another digit. This my city and my city you got a toe five. Over town to bust your head, cause it won't slide. Round silver, wet your ass like a don't ride. You dead wrong for thinking them Chicos won't ride. Overlock or revolve around that big four five. Them little Haitians that take your ass for a book ride. In Kara City niggas quick to blow the plane with it. Unpack, set, and kill a game.